0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Alig alig szünetelek egy pár napot a podcastokkal, így a hétvégi kvázi mellékes beszélgetésekből adódnak megint olyan témák, kérdések, ami pont passzol egy következő... A podcast témaként az egyik az a elemzésekből jön, és erre vissza erre kitérek, mert ez pont azt mutatja, és ez a kérdés is jön, hogy na, ennek mi a haszna, vagy miért lenne ez fontos, hogy milyen kérdések merülnek fel az ügyfelek ódaláról, és ez, ez miért lényeges ezt megnézni. A másik pedig az árnyék bank rendszerre kapcsolatos kérdés, ami ugyanúgy beszélgetésekből jött, és, és erre is majd kicsit kitérnek. Remélem, hogy nem lesz túl technikus az egész. Kezdem a termék Ugye nél múlt héten is, vagy már többször erről beszélgettünk, hogy mi olyan ügyfélnek is, aki, aki nem ügyfelünk, podcast hallgató, megnézzük, ha van kérdése egy bizonyos termékhez, hogy mi is van a marketing fogalom vagy a termék mögött. És itt konkrétan az osztrák piacból egy termékkérdés érkezett, egy beszélgetésből egy ügyfélnél, hogy egy bizonyos termék, ami az ő portfóliójában van, hát az nem nagy, nem nagy vászisztász, Inkább ilyen rövid likviditási parkolása van ez a termék megvásárolva, és ezért az az érzése, hogy ezzel nem nagyon kellő foglalkozzon. A terméknek az a tulajdonsága, hogy egy nagyon stabil, lineáris, mint hogyha vonalzóval húztuk volna, olyan árfolyamot mutat ki ez a termék. Ez azt is jelenti, hogy ez valamilyen formában értékpapír, struktúra vagy értékpapírként összeállított termékről van szó. Miért? Hát azért, mert ezeknek a termékeknek van a mindennapi ár képzésük, és ezt ezt az árat, hogyha a rendszerek grafikailag felmutatják, akkor úgy néz ki, hogy ez teljesen lineárisan semmi piaci esemény nem, nem reagál, nagyon stabil termékről van szó. Konkrétan ingatlan alap. Most az ügyfél azt mondja, hogy ezt, az, ezt a, 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 a ellenkezőleg az a férjéhez neki a portfóliában csak ezt be, mert neki akár egy-két hónapon belül kellhet a pénz, és ezért um, az ingadozásokat ő nem tudná kezelni, ezért egy ilyen stabil termékvalban ez beparkolva. Ne érte senki félre, a, a téma, hogy amikor terméket így kézbe veszek, nem is arról van szó, hogy most ilyen értékesítői besinget akarok itt elindítani, uh, inkább megérteni azt, hogyha ma valaki egy termék értékesítés szemszögéből találkozik egy ügyféllel, akkor na, no, na neki az a célja, hogy eladja a terméket, szétú. Főleg akkor, hogyha még mindig ma a rendszerek ott vannak értékesítés szemszögből, és pódiumra emelik azokat az értékesítőket, aki évről érve az értékesítési számait emeli, és azt ünneplik, hogy mennyire fantasztikus, mennyit eladott bizonyos termékkategóriából. Ilyen értékesítőnek már lelkismeret ódaláról persze, hogy jó, hogyha inkább korlátozottan foglalkozik az ügyfélnek az igényével, mert ha nem, lehet, hogy pont akkor, hogyha túlkezdene foglalkozni, azt kellene mondja az ügyfőnek, hogy mi, akkor a termékemet nem adom el. De még egyszer, ha olyan rendszerben van, és az a szemszöge, hogy oké, okay, én akivel találkozom, és kettőre nem ugrott fel a fákra, eladok terméket, mert ezen mérnek akkor ez logikus, hogy ez így van. Szó, szóval. tehát ettől nyugodtan menjünk vissza a termékhez, ezért is inkább a háttérinformáció, amit megkap az ügyfél, azt, tud segíteni neki, hogy ő döntse el, hogy ez a termék valójában passzol-e az ő portfóliójába, az-, az aktuális helyzetébe, vagy nem. Mi változott meg ezeknél az ingatlan alapi termékeknél az elmúlt években, ami úgy csendesen történt a háttérbe, és erről nem volt nagy zaj, nem volt nagy kommunikáció, de elég lényeges. Az egyik oldalról ez a vonalzószerűen felhúzott, lerajzolt, nagyon-nagyon stabil, lineáris értékemelkedés ennél a terméknél azért szükséges, mert nap mint nap, hogyha vannak befektetők, akik ezt a terméket meg akarják venni, akkor ezeknek kell egy ár, hogy milyen áron vehetik meg a terméket. És ugye az ingatlan alapoknál nem ingatlan részvényről beszélünk, hanem szóval ingatlan alapról. Ezek az ingatlan alapok befektetik a pénz bizonyos ingatlanokra, ingatlanokba, és itt vannak a külső könyvvizsgálók, akik jönnek, és egy értéket állapítanak meg, negyed évente, fél évente, attól függ, hogy a struktúrák hogy vannak felépítve, és ezeket a megállapított értékeket, ezeket az intézmény le, lefordítja napi árfolyam értékre, de ezek az alapértékek nem, az aktuális piaci helyzetből jönnek, mert azt az ingatlanat el akarja valaki adni, akkor sokkal nagyobb lenne a kilengés, hanem egy általános megállapított érték egy egy, egy, egy konzenzus alapján. Ez félreérthető az ügyfélódaláról, mert azt mondja, hogy okay, én látom, hogy ez lineárisan megy, stabilan, égó, hogyha ki akarok szállni, és a befektetési alapoknak alapjába a jogi konstrukciója az, hogy napi szinten vissza tudom ezt vásárolni, az az érzés maradhat meg, hogy oké, okay, hogyha ide befektetek, akkor kockázatmentesen, bármikor, ezt ki tudom venni, és ezért megvan nekem a likviditásom. Ami megváltozott az elmúlt évekbe, és országról, országról így lassan Európába e, szinte mindenütt megvalósul, az az, hogy 2021 óta főleg a nyitott ingatlan alapoknak a szabályzó új visszavásárlási szabályokat szabott meg, ami azt jelenti, hogyha valaki ilyen terméket megvesz, akkor először elől van írva, hogy bizonyos ideig ezt a terméket meg kell tartani. Általában Németország, Ausztria és több-több európai országban is az előírás az, hogy ha megvette, minimum 12 hónapot meg kell tartsa. És azután, hogyha vissza akarom vásárolni, akkor legalább fél év vagy év közötti idővel Előre be kell jelentsem, hogy vissza akarom vásárolni. Ebből adódik az, hogy minimum két év megtartási idő van, tehát két év alatt nem tudom visszavásárolni. Ez nem volt mindig így. Ez így csak lassan 2021 óta kezdett beszivárogni a rendszerekbe. A háttér és a gondolatpont az volt a 2007-es, 2008-as piaci sok után, hogy olyan helyzetekben, amikor a piac megáll, például az ingatlanpiac, mint amit most is látunk, akkor ne legyenek az ingatlan alapok abban a kényszer, kényszerhelyzetben, hogy főtétlen el kell adni ingatlanokat olyan időbe, amikor nincs kereslet, ami pluszba meggyorsítja a piacnak a, a, az összeomlását lefele, tehát, hogy tudják hivatalosan felfüggeszteni a visszavásárlási lehetőséget, és így a piacot lassítani, ami közben a nagy devizákban nulla kamat szint volt, abban az időben nagyon sok likviditás átáramlott, például ilyen ingatlan alapokba, mert Tina szerint, tehát there is no alternative, nem részvényekbe, hanem ingatlanokba ment a pénz, mert ezek nagyon stabilak, likvidek, és kvázi akár a napi tartalékot is sokan oda tették át. Miért nem nagy erről a kommunikáció? Hát... Az én magyarázatom ebben csak az, hogy azért, mert persze, hogy jogilag ezt be kell vezetni, és hivatalosan az intézményeknek erre az új szabály bevezetésére idejük van 2027 január 1-ig, legkésőbb. De hogyha különleges piaci helyzetek merülnek az előtt fel, akkor már 2021 óta akár erre hivatkozva, bármikor ezt bevezethetik. Itt Ausztriában konkrétan egy ingatlan alap, Október végén között az ügyfelekkel azt, hogy az aktuális piaci helyzet miatt most 12 hónapra fel van függesztve a visszavásárlási lehetőség, hivatkozva pont erre a törvényre, ami most már uh, megadja a daláról a lehetőséget. Ez még nem mindenik terméknél van így, de ez függ attól, hogy melyik alapkezelő az, hogy kezeli, milyen a likviditási helyzete aktuálisan. Um, és miért nem kommunikálja ezt a piac nagyon, hát legalábbis statisztikák azt mutatják, hogy az emberek szeretik azt, hogy minden nap hozzáférhető érzésük legyen a termékeknél, és mégis ennek ellenére úgy átlag 17-18 évig tartják ilyen termékekbe a pénzüket. Tehát az az érzés, hogyha kell, akkor hozzá tudok nyúlni, de mégsem veszik ki a pénzt. Ez egyedileg persze, hogy rossz lehet, úgy, mint az esetben él az ügyfőnél is, aki azt mondta, hogy ő azért tartja ebbe a termékben, nem neki kellhet, akár egy-két hónapon belül. És amikor ezt így megnéztük, átvilágítottuk, akkor azt láttuk, hogy oké, okay, az ő termékénél és a pont az ő alapkezelőjénél ez még nincsen, ez a felfüggesztés bejelentve, de jöhet. És ezért ez egy fontos információ, amivel most másképp tud lépni, és azt mondja, hogy oké, amíg ez nincs meg, és ha tényleg úgy van, és erről én nem tudtam, hogy ez változott, akkor most legalább lépek, mert ha nem, akkor lehet, hogy a jövő évben, hogyha kellene a pénzem, és akkor ez jön ez a felfüggesztés, akkor nem férek hozzá. Tehát ez volt az egyik. A másik pedig egy hasonló, rövid időre inkább konzervatívan összeállított termék, amelyiknek az össze- felépítését, amikor megnéztük, akkor lehetett látni, hogy három különböző befektetési, ö, 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 három különböző kötvény van benne, két rövid futamidejűtő kötvény, és egy hosszú futamidejű kötvény. És amiért az ügyfél feltette a kérdés nekünk, és jött a terméket átvilágítani, az azért volt, mert azt mondta, hogy hogy lehet az, hogy ő egy alapjában a régi modellek szerint kötvény, terméket szeretett volna az, hogy ennek ne legyen nagy kilengése, és ez stabil legyen, és nyugodt legyen, és erre fel az elmúlt két évben a termékének a, a, a visszavásárlási értéke nagyon negatív lett. És amikor így egy közösen megnéztük, akkor azt kellett mondani, hogy az, ami ebben a termékbe benne van, tehát a két rövid futamidejű kötvény, és az egy hosszú futamidejű, ez pont úgy reagált, ahogy a matematika szerint ez kell reagáljon, tehát ebből a szempontból nyugodta, nyugodt lehet az ügyfél, mert az a radikális kötvény crash, amit láttunk az elmúlt két évben, ez meg kellett történjen azért, mert a kapadnak ennyire erősen emelkedtek. Ha ez nem így történt volna, akkor skeptikus kellene legyek, mert egy hosszú futamidejű kötvény, hogyha nem reagál arra a kamatemelésre, akkor ott valami nem stimmel. Az ügyfél szemszögéből azt értem, hogy azt mondja, hogy hát ez engem nem is zavart volna annyira. Nekem inkább az tetszett volna, ha valaki manipulálta volna pont az én termékeket, hogy ez ne, ne reagáljon így. De mivel most már értem, hogy ez miért van így, mi mechanizmus, ezért nem aggódok, hogy az árfolyam azért kezdett csökkenni, mert akár baj van, és a társaság nem tud nekem visszafizetni, és el fog tűnni, hanem most már értem, hogy ez azért történt meg, mert a kamatokat változtatták, ez kellett így reagáljon, és ebből jobban tudom, hogy mire kell a jövőben figyeljek, hogyha a kamatok tovább emelkednek, akkor ez a része a terméknek akár az zárfolyamba csökken. Ezt a a hosszú futamidői kötvényt most már értem, hogy azért vásárolták bele, mert ebből lehetett kamatot elérni, tehát e mögött a kötvény mögött van azért kamatbevétel, és hogyha a kamatok megállnak, vagy akár csökkennek, akkor pont ez a része a portfóliumnak árfolyamgyereségbe tud emelkedni. És ez volt megint egy olyan jó példa, ami azt mutatta, hogy, hogy persze a termék elemzés az mindig akkor szükséges és érdekes az ügyfeleknek, hogyha nincsen meg az a proaktív kommunikáció az értékesítő, vagy az intézmény oldaláról, hogy az ügyfél értse, hogy mi van a kezébe, és és a piaci reakciókat a terméken belül el tudja helyezni valahova. És ugyanez megy így tovább a portfólióelemzésbe is, de az összkonzolidált vagyonelemzésbe is, hogy hogy ezek a háttérinformációk segítenek, általában ezt látjuk az ügyfélnek megérteni, hogy mi van az asztalon. És itt az árnyékbanki rendszerek miért merülnek fel, mert ugye ezek az ingatlan alapok is bizonyos formába árnyékbanki rendszereknek nevezhetőek. Ez a, ez a az megnevezés, hogy árnyékbank, ez sajnos túl negatív, és ez valamelyik amerikai FED elnöktől jött, akit zavarta az, hogy ő ugye a szabályzott banki rendszernek a likviditását tudja irányítani, de emellett kialakult egy hatalmas Árnyékbank rendszer, amelyik nincs a szabályzás keze alatt. Ennek vannak előnyei, ami nagyon sok ügyfélnek tetszik, mert például um, ilyen uh, 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 rendszereknél az egész eljárás, az ügyfél átvilágítás, a dokumentáció, a, a, az információk megadása, uh, tehát sok minden nem annyira... Um, komoly és részletes, mind a bankoknál, ez nagyon sok ügyfélnek tetszik, de ennek az az ára, hogy ez azt is mutatja, hogy nem vagyok benne a hivatalos banki rendszerben. És mindig akkor, amikor a piacban likiditási problémák vannak, akkor megjelenik pont az előnye a hivatalos banki rendszernek, az egyik előnye az, hogy a hivatalos bankok, biztosítók, tehát azok a bankok, amelyek benne vannak, vagy intézmények benne vannak a szabályzói körforgásba, azok hozzaférnek a központi bank és az állami finanszírozási likviditási struktúrákhoz. Tehát ez a klasszikus bankrun helyzet, hogyha az emberek túl sok likviditást ki akarnak venni a rendszerből, ami ugye általában nem áll azonnal rendelkezésre, akkor az állami likviditást biztosító rendszerek tudnak adni likviditást. Az árnyékbankok nincsenek benne, Ezekbe a hivatalos rendszerekbe, tehát nekik csak az a likviditás áll rendelkezésükre, ami pillanatnyilag a piacban van. És ha a piacban nincs likviditás, például azért, mert a kamatokat nagyon erősen megemelték a köpszonti bankok, akkor ez az árnyékbanki rendszer soma, hamarabb befagyhat. Tehát nem áll likviditás rendelkezésre, és akkor itt az ügyfél, a befektető nem fér hozzá ahhoz a a termékéhez, vagy nem tudja eladni a terméket, hogy újra fiat pénzt vegyen ki a rendszerből. Um, nagyságrendileg, ez nem lehet megállapítani, hogy mekkora, de olyan körülbelül 70 billió dollár az, ami satszolva volt egy pár évvel ezelőtt, hogy ez a párhuzamos um, árnyékbanki rendszer uh, uh, likviditást tart magába. Amikor a piacok likviditása le vannak látva, akkor nagyon szárnyalnak, ezek a rendszerek, ezek nagyon direkt rendszerek, egy crowdfunding, például, ahol egy privát befektető direkt ad valakinek pénzt. Ez is, árnyékbanki te- tevékenység. Egy pár ország például azt is szabályozta, hogy vállalatok nem szabad, például kölcsönt, kötvény formájába adjanak, mint üzleti modell része, bárkinek, és akkor, hogyha több mint egy ilyen kölcsönszerződés van, akkor már az a vállalat ki kell váltsa a banki jogosultságot, a banki tevékenységre pont ezért, mert hanem ezek az árnyék banki struktúrák ott ki tudnának épülni, és ez mind kint van a banki rendszeren kívül, tehát nem szabályzott. Nincsen benne a befektetői védelem rendszerbe sem. Ugye nagyobb összegeknél jön az a az a gondolat, hogy valaki nem a bankna, bankba tartja a pénzét, hanem például egy pénzpiaci alapba, mert akkor nincsen a pénze benne a banknak a mérlegébe, és ha a banka valami történik, például csődbe menne a bank, akkor a pénzpiaci alap az a banki mérlegen kívüli vagyont képvisel, és itt nincsen a bank csőd miatt veszélyeztetve az ügyfél. Ez alapjában így igaz, de... A pénzpiaci alap nincsen benne semmilyen védőrendszerbe, és az azt jelenti, hogy vissza tudjam vásárolni a pénzpiaci alaptól a befektetésemet. ez azon múlik, hogy alapjában a likviditási rendszerre a piacnak kell működjön, mert ha nem, a pénzpiaci alap sem tud likviditást nekem adni, hogyha a piacban nincs likviditás, mert ő is el kell adja ezeket az eszközöket. Ezt 2007-2008-ban láttuk, ahol egy páran örventek az első pillanatban, mikor bankok csődbe mentek, hogy juhú, a pénzem nincs a bankszámlán, ezért nem érint engem a bank csőd, mert több mint 100 ezer euró lenne például ott, és ezért a befektetői védelem sem fog nekem semmit fizetni, 100 ezer fölött, ezért inkább pénzpiaci alapból vagyok, de mikor befagyott teljesen 2008 év végére az egész globális likviditási körforgás, akkor ők ugyanúgy ízzadtak, mert nem tudták, hogy a pénzpiaci alap az egyáltalán tud-e likviditást generálni, és ezek is felfüggesztették egy páran, egy pár hónapra visszavásárlási lehetőséget. Tehát ebből, mint konklúzia összefoglalva azt látjuk, hogy persze, hogy érdemes minden termék mögé nézni, hogy lássam az, hogy ennek a terméknek mi az előnye, mi a hátránya, hol mozgok, milyen más termékekre van szükségem a portfólióba, hogy az egyes terméknek a gyenge oldalát esetleg egy másikkal tudjam kompenzálni? Ha valahol magasabb hozamot kapok meg, mert direktebben ott vagyok a gazdaságnál, és nincsenek struktúrák közbe, ennek lehet örvendeni, hogy azért kapok több pénzt, mert nem kell közbe közbelépő rendszereket, de megvan esetleg az a hátránya, hogy pont ezek a közbetett rendszerek védenének engem, vagy valamilyen puffert adnának, ami kiesik, és ezért, ha a likviditás befagy a piacba, akkor ez direkt ebben érinteni fog. És a nap végén oda kerülünk újra vissza, hogy az a tuti egy termék, ami megold mindent, az ebből a szempontból látjuk, hogy nincs. Ezért visszatérünk megint a portfólió ötlethez, különböző termékeket, különböző előnye, hátránya, arányokkal érdemes egymás mellé elhelyezni a portfólióba, és ebből tudom a kibalanszírozott, stabilabb uh, uh, portfólió megtartani. Itt vagy még egy megjegyzés, de az már a mai podcastban nem fér bele, hogy pont a eszközöknél rengeteg ilyen árnyékbanki struktúra, vagy árnyék hasonló struktúra, a bankot ott ki is adhatjuk, inkább árnyék struktúra, alakult ki, ami mögött uh, semmi biztonság nincs azon kívül, hogy valami marketing valaki megvesz. De ez egy egészen más hosszú story, ami már a mai podcastban nem fér bele. Uh, kívánok mindenkinek egy kellemes uh, hetet. Um, örvendek, mert láttam a hétvégén pluszban még a beérkezett kérdéseket, amit szerdán majd a diványbeszélgetés alkalmából meg fogunk beszélni, az is biztos, hogy nagyon érdekes lesz. Ennek az lesz lehetséges az ára, hogy lehet, hogy a Szerda reggeli podcast kimarad, de ezt még megnézem, hogy az időben hogy fér bele. Kellemes napot mindenkinek is a viszonhallása a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.